0: Bom dia, aqui é o Luiz Sherman e esse é o Monicol, do Itaú. Ontem, o FMI divulgou seu relatório trimestral de projeções. O fundo elevou a projeção do PIB mundial, que passou de uma queda de 5,2 para um recuo de 4,4. Essa revisão se deve à melhora do nível de atividade do segundo trimestre, principalmente nas economias avançadas. A projeção do PIB dos países mais ricos melhorou, passando de uma queda bastante grande de 8% para uma queda de 5,8% enquanto que a dos países emergentes sofreu uma pequena piora, passou de uma queda de 3,1% para uma queda de 3,3%. A grande diferença aqui é que os países avançados tiveram uma maior capacidade, em comparação aos emergentes, de fazer aumentos de gastos públicos, tanto para estimular a economia, como mesmo gastos em saúde pública. O fundo também fez uma forte revisão da projeção para o Brasil, que passou de uma queda de 9% para uma queda de 5,8%. Lembrando que a projeção do Itaú é de uma queda de 4,5% para esse ano, projeção esta que nós mantemos desde o início da pandemia e uma projeção bem mais positiva do que a do FMI. Passando para os Estados Unidos, nós tivemos aí mais uma surpresa negativa em relação aos testes de vacinas, agora a empresa Elilili realizou essa suspensão devido a preocupações com segurança. Na segunda-feira dessa semana, a Johnson Johnson já havia paralisado seus testes com vacinas. Um indicador que resume bem essas tendências é o índice de probabilidade de vacinação. Um indicador feito pela consultoria americana Superforecasters, que mede qual é a probabilidade de que 25 milhões de americanos estejam vacinados até 31 de março de 2021. Essa probabilidade caiu abaixo de 50% nas últimas semanas e, em agosto, esse índice havia superado os 70%. Quanto às pesquisas, a presidência prossegue a liderança do Joe Biden com 8,6 pontos acima do Trump e, nos swing states, ele lidera com 5 pontos de vantagem. Com a consolidação, consolidação da liderança do Biden, o mercado passa a olhar com mais atenção ao Senado e os últimos dados mostram que a chance de os democratas conseguirem maioria no Senado vem aumentando. Para a economia, essa é uma informação importante, pois aumenta a chance de expansão da política fiscal à frente. Vindo para o Brasil, na política, o destaque é a notícia trazida pelo Globo de que o governo irá enviar ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. O modelo de privatização ainda está em estudo, mas, de acordo com o cronograma do governo, o leilão está previsto para meados de 2021, se confirmada essa notícia, será a primeira proposta enviada pelo governo em 2020. Mas, na nossa opinião, há bastante dificuldade de ver uma proposta como essa aprovada esse ano. Primeiramente, porque a prioridade do Congresso vai ser analisar a chamada PEC emergencial, que é a emenda constitucional que regulamenta os gatilhos necessários ao cumprimento do teto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista ontem, inclusive, já disse que essa PEC será a prioridade. E segundo, porque o calendário ficou mais curto devido às eleições municipais, que vão dominar a agenda aí até o final de novembro. Na economia, nós tivemos agora de manhã a divulgação do índice do setor de serviços, que teve um resultado melhor do que o esperado. Teve um crescimento de 2,9% em agosto, em relação a julho. E aqui o destaque foi o subsetor de serviços prestados às famílias, que teve uma alta de 33%. O setor de serviços tem sido o mais atrasado nessa recuperação da economia, atrás da indústria e da construção civil, obviamente devido às medidas de isolamento social. Então, esse dado positivo de serviço é bastante importante nessa nossa estimativa de que houve forte crescimento da economia no terceiro trimestre. Por fim, hoje o IBOP vai divulgar as pesquisas a prefeito em 13 capitais. É isso por hoje. Bom dia a todos.